<risa> Perfecto, pues ya, ya estamos en vivo en esto. Eh, bienvenidos todos a otro episodio aquí del podcast The Fashion Matrix. Traigo a un invitado muy especial. Todos los que me conocen saben que no voy a traer nunca a cualquier cabrón así porque sí. Es una persona, se llama, bueno, no, no se llama así, pero todo el mundo lo conoce así. Se llama este, Mr. Machete. Ustedes lo buscan en todas las redes sociales y les va a aparecer Mr. Machete. Tiene unos videos bien chingones, lo he visto en YouTube. Y yo lo, yo lo contacté vía Instagram. Instagram, me acuerdo que creo que algo de sombreros, ¿no? Porque creo que siempre pones, bien pone fotos de sombreros. Y lo vi y dije, ¡ay, cabrón, qué estilo tan chingón! Y para mí me cuesta trabajo luego, pues, yo soy consultor de imagen, luego siempre veo a la gente y los critico. Digo, verga, este güey no sabe qué está haciendo, se ve de la chingada, la, la. Y vi y dije, no, pues, como él dice, mi gallo se rifa, ¿eh? está chingón. Entonces, llevamos, yo creo, siguiéndonos, o yo lo llevo siguiendo más o menos, pues, madres, como un año, un poquito más de un año. Yo creo. Platicando, así, comentando nuestras fotos. Y ahora que ya tengo el podcast, dije, no, no mames, lo tengo que entrevistar, lo tengo que traer al show para que platiquemos un poquito. Así que, bienvenido, hermano. ¿Cómo estás, cabrón? Gracias, Gallito. bien aquí, saliendo del gimnasio. Sí, carajo. Nos dijimos una hora y yo la cagué tú y le dije, ah, carajo. Pero así es esto, hermano. Así es esto. No, estamos en diferentes horarios también, ¿no? Sí, también. Pero eso, así es entre brothers. Dale madre. Oye, te quería... Bueno, estábamos ahorita, te, te, te pregunté. Tú eres de originalmente de Morelia, pero vives en Guadalajara, ¿no, brother? Ajá, vivo aquí en Guadalajara desde hace como cinco años. Aquí estudié. Ya. ¿Cómo, cómo, o sea, también otra cosa que siempre he tenido ganas de preguntarte, la curiosidad, güey. ¿Qué fue lo que te llamó a, a vestirte así chingón? o ¿Cómo empezó tu, tu camino en, en el estilo, la moda, güey? Pues, ve, mira, te voy a contar más o menos la historia, ¿va? Ahí... <risa> A huevo. Haz de cuenta que yo siempre he patinado y he hecho deportes extremos, ¿no? Uh -huh. eh, patinado, la bici, roller. Y pues no hay manera de vestirte de cierta manera dapper o dandy, ¿no? En ese... Uh -huh. mucho de vestirme skate. Eh, uh -huh. Jeans, shorts, tenis y playeras. Y, o tank tops. Ya. Yeah. Y, y no sé, de repente dejé de patinar y me entró la, la loquera. Pero es como una loquera justificada. Porque hace cuenta que mi papá nació en 1920. Wow. Entonces, una persona de 1920, no o sé, sea, los. Era la época en la que todo el mundo se vestía de traje, de usaba sombreros. Pues mi papá falleció a los 93 años y pues. Espérame tantito, hermano, porque te, te, algo pasó con el internet y te quedaste como... Y no, no te estoy escuchando. Dame, dame un momentito, hermano. ¿Estás ahí, hermano? Puta mierda, carajo. ¿Se regresó o qué? Ahí está. Hubo 
dificultades técnicas y ya no supimos en qué te quedaste, hermano. Me quedé escuchando que tu papá se vestía, era de los años 20 y obviamente, pues ahí en los años 20 todo el mundo se vestía bien chingón. Y entonces ahí me quedé en la historia. No sé si usaba su estilo o cómo, cómo fue eso. Por favor, continúa. No, pues hazte cuenta que mi papá se vestía siempre impecable. Te digo, falleció a los 93 años uh -huh. y hasta, hasta sus últimos días se vestía de traje casi casi, sombrero, corbata. Ah, huevo. Tengo, de hecho, mira, te voy a enseñar el rack. Este está lleno de... de ¡Wow! Es un pedo así. Yo casi no uso corbatas. No sé si has visto que mi estilo no es mucho de eso, pero... Pues las tengo, ¿no? Eh, y él siempre era de que se vestía impecable, siempre estaba jodiendo con que párate bien, párate derecho, vístete bien, la primera impresión cuenta. Y como que cuando tienes 18 años y estás patinando y todo eso te vale madres. Sí, a huevo. Me <risa> dejé de patinar y fue de, güey, ¿por qué no? ¿Por, por qué no? O sea, no empezar a vestirte mejor? Y empecé poquito a poquito, así como tú dices. La cagas, o sea, vas a hacer cosas en las que la vas a regar y vas aprendiendo de tus riegues y riegues y riegues hasta que ya desarrollas como un estilo propio. Totalmente, hermano, sí es cierto. O sea, si, si no tienes la, lo, los huevos para, para aventarte, pues nunca vas a saber qué chingados pasa. Pero, o sea, ¿fue así de un día para otro? No sé, tuviste una realización acá, dije, huevo, me voy a vestir así bien chingón. Y, o sea, Hola. era porque... <risa> No, 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 termina, termina. O sea, porque la, la, la ropa siempre la tuviste ahí, entonces, o sea, te la dejaron a ti, ¿no? La ropa de tu papá. Y la, la tenías ahí diario y dijiste, eh, pues sí, chingue su madre, me la voy a poner. No. Sí y no, porque fíjate, mi papá medía, ¿qué será? Como un 85. Ay, cabrón. <risa> y, pero por ejemplo, yo, mi mamá es cubana y mi mamá es chaparritita. Eh, y yo 70, entonces me quedé a la mitad literal, yo también estoy chaparrito <risa> literalmente pues yo tuve que comprar ropa y reciclo las cosas que me, que me quedan, como esta camisa pues eh, de la espalda me queda porque voy al gimnasio pero de, lo, de la parte del torso la tuve que mandar a entallar o sea tengo que darle modificación que ya tengo que mandarla al sastre ¿no? pero la mayoría de las cosas fue como velas comprando poquito a poquito Yeah. Y también como a ti, este, la película de Stupid Crazy Love. <risa> Me encanta. Es como, es como un detonante esa cosa y es así como de güey. Sí, no, no más. Me acuerdo cuando salió. No me acuerdo cuántos años tenía cuando salió. Este, pero no, no más. Me, me encantó. Me acuerdo, yo también, como, como inicié esto, también fue con la tele, la neta. Me, no sé si te acuerdas de un, un programa que se llama, ya lo volvieron a sacar, uh, Queer Eye for a Straight Guy. Sí. Ahorita está en Netflix, pero me acuerdo el primeritito, Tamara, me acuerdo que me escondía porque me, me encantaba ver cómo transforma, las transformaciones y la moda. Dije, ay, a huevo. Y esa película, lo, no, me, me encantó. Oye, nunca vi Eye for Straight Guys o el, el original, ¿no? He visto Queer Eye, la de las cinco, los cinco güeyes. Ajá, ese, el, 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 el cinco güeyes que le cambiaban la vida a un, a un Ajá, straight guy. También. Me encanta. El clásico no lo he visto, el, el ¿No? original más. ¿A no. poco? Te va a encantar, güey. Te va a encantar, hermano. No, no mames. Oye, pero hay tanto de que quiero hablar contigo, pero primero lo primero, porque primero quiero que sab saber un poquito más de ti. Es la primera vez que hablamos. Para los que nos están escuchando y viendo, es la primera vez que platicamos así realmente uno a uno. Nunca hemos hablado por teléfono, pero... Sí, no. 
la neta es que está poca madre lo que estás haciendo. La neta me, me, me encanta ver cómo inspiras. Eso es lo que yo siento, cabrón. Porque incluso a mí luego veo un look y digo, a huevo, cabrón, sí, pues a huevo. Voy a hacer algo así también chingón. Y me imagino que estás siendo similar con otras personas. Eso es lo que, a lo que iba. ¿En qué momento te hizo el clic de decir, bueno, pues me voy a convertir en Mr. Machete? ¿Cómo surgió ese pedo? Ok. Otra historia cagada. A <risa> huevo. <risa> que me encantan todos los deportes que tengan que ver con golpes. Antes se eh, practicaba MMA. Igual que tú ahorita que andas en MMA, ¿no? No, en box. Box. Ah, yo, yo practiqué desde niño box, pero de repente me hice la transición a MMA. Y estábamos, íbamos a pelear en un festival de la cerveza. Entonces estábamos armando lo que... <risa> ¡Qué chingón! Antes tenía la colita como todo rapado y la colita... Ajá. Un top nut se llama. Ajá. Tenía ese peinado y pues me decían McGregor, era mi apodo, ¿no? McGregor tenía la barba. Mira, aquí lo no tengo este brother también, ahí está el McGregor. Digo, ese era mi apodo, pero armando la jaula, yo traía un, no traía un machete, traía como un cuchillo, ¿no? Un bow. Porque estábamos sí. cortando una cuerda. Entonces yo. Yo estaba cortando una cuerda y la otra persona como que metió la mano y le cortó un dedo, pero no se lo arranqué. O sea, le dio un Y de ahí me pusieron el apodo. Y es como mi apodo de peleador. ¡Verga! Oye, ¿no, no, ¿no le pasó nada? ¿Eh? ¿No le pasó nada así realmente que se lo llevaban al hospital o algo? No, puntadas, claro. Pero pues es que él metió la mano... No mames, está cabrón. No, no. Ah, entonces de ahí surgió el Mr. Machete. Ya, 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 ya. Era apodo, apodo de peleador. Era como mi fight name, por así llamarlo. Y ¿Qué? yo tenía antes como mi nombre en Instagram, Alfredo. Eh, y de repente fue de que voy a poner esto porque se escucha bien cagado. Y ya le puse Machetes Locos primero. Y de Machetes Locos se pasó a Mr. Machete Loco y ya. Intenté buscar Mr. Machete, pero él lo tiene un niño de 5 años, el username. Hijo de la chingada, carajo. Esa puta madre, ¿por qué lo tiene? Sí, ese chamaco que... No, no, no. Bueno, si estás... Ojalá algún día escuche esto el chamaco y se quite su chingado Instagram, porque tú te lo ganaste. Ey, paro. Por favor, hasta te pago como te ¿no? Carajo, no, 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 no. Oye, este, tanto en común tenemos, cabrón, también, tanto moda como pelear. A mí me encantan las, las artes marciales también, hermano. Creo que sí, es, no, también me encantan. Es importante como para desarrollarte también tú como hombre, porque hay tantos pusis allá afuera que, carajo, métete unos buenos putazos para que aprendas cómo está el pedo, carajo. Claro, no, y fíjate, o sea, simplemente como autoestima. O sea, simplemente como de no autoestima, como... Sabes que te puedes defender en el momento que quieras. Es una persona que odio pelearme. Yo nunca me vas a verme peleando en la fiesta ni nada, pero me encanta la competencia. En, en claro. el box, en el MMA, o sea, mejorar como artista marcial, eso me encanta. Pero de que me vas a ver peleando en una, en una fiesta, la verdad es que no. No, fíjate, eso es bien importante lo que acabas de decir, porque una vez que ya llegas a cierto nivel, ya te vale madre, ¿no? Sabes que puedes partir madres, no vas a andar ahí todo de altanero como... ¿Qué me ves, puto? No, no vas a andar así. Y fui, hablando de moda, ya me encanta conectar los puntos con todo. Acabo de hacer una entrevista el fin pasado con una persona espiritual que o sea, habla, habla, en este podcast hablamos de chingada madre todo. Ah. No nada más es moda. Entonces conecto el punto. Incluso hablando de estilo y moda, si te sabes defender, 
te vale madre si te critican. Quiero, quiero platicar eso contigo. ¿No te, ¿Nunca te criticaron cuando empezaste a usar como tus sombreros y empezaste a, a mejorar tu estilo? ¿No te dijeron como, ¿qué te pues, crees, güey? O algo así. Claro, es normal. Creo que es la cosa más normal del mundo cuando empiezas a vestirte mejor que los demás. Que no es mejor, es simplemente proyectas. O sea, si a ti te gusta el estilo vaquero, usa el estilo vaquero, güey. Ya sí, tú venlo como funcionalmente con lo que te gusta, con tu estilo de vida, ya lo vas incorporando, ¿no? Pero sí, cuando la gente empieza a decir que te estás vistiendo de cierta manera mejor que ellos, está esta onda de te sientes mejor que yo o no sé qué onda, ¿no? Pero tanto así como que sí me dijeron cosas, pero tanto así como hacerme la de, de que se querían pelear conmigo, no, nunca. No. Más a... que nada, amigos. Y los amigos siempre, ah. siempre te van, a tirar, te van a tirar mierda. Pero o sea, sí, ya sí. mis amigos desde que llegan conmigo, güey, ¿qué onda? ¿Cómo puedo usar este, este traje? ¿Con qué camisa? ¿Con qué corbata? Y yo siempre les doy el tip de Adobe Color. Le digo, güey, métete Adobe Color, pone colores complementarios o triadas o así. Claro, sí. Nos date una idea. O me acuerdo un tip tú que diste mucho, que se lo doy mucho a la gente ahora. Ajá. Los colores naturales, o sea, los que están en la naturaleza. Una, no sé, una foto de la playa, el otro dice ese look. Métete a ver una foto de la playa que hay, arena, que es como kaki. Uh -huh. eh, puede haber palmeras, verde, metes un verde con colores tierras y metes un azulito con tonos, no sé. Y vas a Sí, exacto. Así es como te das cuenta, por ejemplo, un azul así oscuro, un, un azul marino con un verde palmera, queda de huevos, pero no lo vemos. Normalmente dirías uno como, no mames, no te va a quedar bien. Pero si te fijas en la naturaleza, eso es un gran tip. Es más, si te metes a Pinterest y te pones a buscar así pantones de, no sé, de la playa, o de, te salen un montón de cosas de, para que te inspires. Eso es muy bueno, hermano. Este, Oye, ¿y cómo, cómo poquito a poquito? Porque tienes también un chingo de seguidores para pues para alguien que realmente, o sea, te dedicas a la moda y estás dando con consejos de moda, ¿cómo, ¿cómo fue la transición de...? Me dijiste que tú te dedicas a... ¿Ingeniero o...? Ingeniería mecánica. Ingeniería mecánica. ¡Qué chingón, la neta! También te gustan los coches, ¿no? Sí, no manches, me encantan coches y motos. Vi, vi que tienes un, un proyecto, ahora ha sido un Mustang. Vi en tus redes sociales. 65, fue un regalo de mi papá. Uh. Hace... Uy, ¿Qué será? Ya tengo como cinco años con él. Oh, mames, qué chingón. Ya estaba casi por terminar, ya nada más detallitos, pero sí es un desmadre. Qué chingón. Yo tengo a mi brother que se llama Brian. Shout out a Brian. Este, le encantan los coches también, hermano. Le encanta, pero a él le gustan los coches japoneses. Yo, la neta, no sé un carajo de coches. <risa> pero más o menos he aprendido por eso. Porque, ah, ok, esto y la chingada. Y todo, ah, ya, ok. Sí, claro, ahorita ya los coches nuevos son un desmadre. Los coches clásicos son facilísimos de arreglar. Es mecánica ¿Sí? Y ya ahorita tienen mucha computadora y tienes que saber de electrónica. Uh, se hace más Oye, difícil. ¿Y tú crees que tu coche marcha tu, tu estilo? O sea, como que va de la mano con tu estilo. O sea, imagínate manejándote un pinche triciclo apache o algo así. O sea, va de la mano. Pues yo creo que sí. O sea, ve mi, mi daily, mi daily car es un Mustang 2015. Y pues de cierta manera, me, ama, me encantan las cosas americanas. Sí. Ese es mi estilo, siento que ese es mi estilo completamente. O sea, es como vintage americano de cierta manera, con un toque moderno. Claro. Porque me encantan cosas vaqueras, me encanta andar dapper, me encanta andar... No sé, tengo mi Harley también. Vete para Los Ángeles, hermano. Estoy viendo si me mudo a San Diego. 
¿En serio? ¡Uh! Ahí está, tan chinga. Qué chingón, sí, hermano. México, cruzas la frontera y estás en México. Sí, no, y de Los Ángeles también. Está, ¿qué? Dos horas, dos horas algo así, sí. Sí, nunca he ido a Los Ángeles, fíjate. A ninguna parte del, de Estados Unidos del lado oeste. ¿En serio? ¿Por qué? No, no tengo idea. Como mi mamá tengo que es cubana y todos los cubanos se van a Miami. Ajá, el este. East Ajá, Coast. Miami. Come on, man. <ríe> West Coast, carajo. <ríe> Eh, oye, entonces, ¿cómo fue la transición de que, o sea, empezaste a vestirte mejor? Fue por lo de tu papá, que está poca madre, la neta, también. Fíjate que me pasó algo similar, por eso como que me resuena lo que dices. Porque a mí me pasó con mi abuelo, ¿no? Empecé a ver su ropa y me dejó muchas cosas que ahora ya no encuentras, ¿no? Es bien cabrón encontrar las cosas que tú tienes. Pisa corbatas o incluso unas mancuernillas que te dejaron tus abuelos o tus papás. Está poca madre eso. Pero te empezaste a vestir diferente, empezaste a ver como, ah, pues, huevo, me late. ¿No tuviste miedo o tú mismo dijiste como, bueno, la cagué mucho, pero siempre te valió madre por lo del arte marcial? ¿O si sí estabas como con miedito, como, ¿qué estoy haciendo, güey? La gente me está viendo, como... Pues, mira, siempre a mí me han dicho que a pesar de cómo me vista, siempre soy como una persona... Se escucha mamón y no quiero decirlo, pero como que sé usar las cosas, ¿no? O sea, como ah, bueno. que... ¿Cómo te explico? O sea, aunque me vistiera skater y que me viera súper guango y todo roto y así como que la gente me decía es que te veías bien y usaba cualquier otra cosa, y como que los conocimientos de, no sé, de color, de talla y todo eso ya los tenía. Nada más era transicionarlo a, a otro tipo de ropa. ¿Podrías atribuir eso a, a, a tu jefe o fue porque así naciste tú? No, sin pedos a mi jefe, porque ahora sí que nadie nace aprend aprendiendo, ¿va? <risa> y tú crees, otra pregunta, ¿tú crees que esto se puede aprender o es así? No, pues ya, brother, es mi familia así, mi papá era un chingón y pues tú estás jodido, hermano, no puedes aprender esto. No, no, porque mira, por ejemplo, aquí te voy a decir de mi Instagram, o sea, pues mucha gente dice que soy influencer, pero yo no me considero así porque yo no vivo de ahí, ¿no? No, o sea, pero sí eres, eres considerado influencer, sí eres influencer. <risa> content creator. A <risa> huevo. <risa> o sea, muchas cosas que me enojan de la, de la gente, por ejemplo, en Instagram es como de, pues sí, estás bien bueno, haces ejercicio, pero no aportas nada fuera de un emoji, güey, y tu foto. Entonces, esa es una cosa que yo en mis redes intento hacer. O sea, si ya tienes de cierta manera la audiencia que te escucha, dales algo que consuman, que les dé valor a su vida. No nada más de, güey, estoy bien bueno aquí en la playa. Visit, visit México, güey. No más sé. Estás tan pinche mamado, güey. Güey, a huevo. Dame tips de dietas, dame tips de, de cómo marcar el abdomen. Exacto. O sea, ese es el pedo que yo tengo que Casi todos mis posts vas a encontrar alguna pendejada, por más mínima que sea de, de tip, porque es como de... Gracias por seguirme, güey, pero pues yo también te tengo que dar algo, ¿no? Para que sea mutuo esto. Wow, Eso, güey, por eso también quise hacer algo contigo, o sea, entrevistarte. Y ya te dije que voy a ir a Guadalajara, hermano, nos vamos a tomar unas fotos. Me encantaría tomarnos unas fotos acá bien chingonas con nuestro estilo. Porque, fíjate, eso es lo que veo. Hay tantas personas que están haciendo, pues, lo mismo que yo, lo mismo que tú, ¿no? Tantos influencers y jaladas y ay sí mírame mi ropita y todo pero lo, la manera en que tú lo haces por eso me llamó la atención cabrón porque dije ay a huevo mira o sea realmente estás aportando no nada más es como mírenme puro ego ¿no? Claro. muchas veces eso es puro ego de ay follow me sí la tengo bien grandota mírenme todos eso me caga 
No, completamente. Ahorita que últimamente he estado haciendo los como Get Ready With Me. No sé si los has visto como unos videitos que me he visto. Está poca madre. Me doy como el giro de que sean como estilos de películas, pero a mi estilo. Si me explico, no copiarlo como tal. Justo te iba a preguntar de eso, de cómo, 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 cómo funciona la mente de Mr. Machete, cabrón. O sea, de, porque tu contenido creativo está poca madre. ¿Cómo, cómo lo haces? ¿Lo editas todo tú o tienes un equipo contigo, hermano? No, todo lo hago yo, güey. Todo lo hago. Es una chambota eso, ¿eh? Porque yo he editado y de carajo. No, 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 no. Pues de hecho, ahorita voy a, terminando este, voy a grabar ya el, ahí tengo el outfit en la pared colgado, que va a ser como de Indiana Jones, pero a mi yeah. estilo, ¿no? No, pero, o sea, Simplemente sale, normalmente hago un brainstorm de todo lo que quiero, ahorita ya tengo como varias películas que quiero replicar a mi estilo, los outfits, pero, pues es que, por ejemplo, ahorita en Instagram viene mucho a hacer videos, videos y videos y videos, entonces. Eso la verdad es que siempre me gusta estar como en la tendencia, ¿no? Sí. No, no la tendencia de moda, porque cero soy moda. Yo soy estilo completamente igual que tú. Sí, 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 sí. Si estás en la moda, en la moda, en la moda, vas a terminar con un... Una, una, bolsa, una, bolsa de, una bolsa de plástico en tu pinche cabeza, ¿no? Algo así como, ay, esto es la moda ahorita. Sí, no, completamente. O sea, claro que vas a agarrar cosas de moda, eh pero que tú sepas que lo incorpores. Y no porque dejen de estar de moda, las vas a dejar de usar. O sea, eso es... O sea, si lo quieres usar, úsalo, güey, pero que se te vea bien, que estés seguro con esa cosa, porque yo siento que la seguridad es el 50% de... No, que el 50%, el 80% de todo. Sí, totalmente. O sea, puedes traer unas botas rojas, un pantalón blanco y una camiseta de golpeesposas y si y, y lo andas rotando con toda la seguridad, te vas a ver bien, güey. Sí, a la gente le va a valer madre. Eso sí es cierto, ah, siempre vale. también hablamos de esto. O sea, a la gente le vale madre cómo te ves. Hacen eres tú, cómo andas moviendo y todo. Oye, y cómo, o sea, tengo dos preguntas. Pero primero es la que te hice, es cómo fue la transición de que empezaste a ganar el following y te empezaron a hacer preguntas de, oye, ¿qué me pongo la chingada y todo? ¿Cómo, cómo fue la transición de eso? Mira, pues, haz de cuenta que cuando empecé a vestirme mejorcito, Ajá. Instagram antes era patinar y patinar y patinar. Si te vas hasta abajo de mi Instagram vas a encontrar videos míos patinando y así, ¿no? Y te he estoqueado, lo, 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 lo he visto. Peco de, de, de stalker tuyo. Este, pero llegó un punto en el que dije, mi primera foto blogger, güey, me la tomó mi sobrina de cuando tenía tres años. O sea, le dije, Regina, párate ahí, pícale, oh, güey. Por favor, güey. ¡Qué chingón, güey! ¡Qué buena historia! Y fue como de, ok, esta foto tuvo, no sé, me acuerdo que en ese entonces 40 likes para mí, en ese entonces era como de, güey. Ajá, y fue como de, tuvo 40 likes y dije, órale, güey, mis fotos normalmente tienen 15. Sí. Y dije, voy a empezar a subir contenido así y ya empecé, empecé a seguir este bloggers más grandes como, no sé, ahorita Kemali, Karakurt, Denny623, gente sí. más más pro en este, en este pedo uh -huh. y fue como de, ok no te bases, no, no repliques sus outfits, pero básate con lo que tú tienes uh -huh. y fue lo que empecé a hacer fue lo que empecé a hacer, la foto obviamente fue mejorando cada vez más, cada vez más cada vez más, al punto que ya ahorita pues la calidad de mis fotos yo creo que es bastante buena Tienes muy buen equipo, ¿no? He visto también tu cámara cuando haces tus videos también está, está muy bien el equipo que traes hermano carajo <risa> Se, se ve muy bien. Es una DSLR, pero 
gran cosa, ¿eh? Más bien son los lentes y, y ahora sí que los ángulos. Yo creo que es más la... El hecho de tú este, posicionar la cámara o, o todo... Ajá, exactamente. Como tu cabeza, cómo trabaja para que se vea mejor. O cómo encuadrar la foto. Porque también una cosa que yo digo mucho en mi estilo es de... Mucha gente me ha criticado eso. A veces no sales en locaciones bonitas. Y yo sí les digo, es que, güey, si la locación bonita, güey... No sé, si la foto está hecha por la locación bonita, ya no soy fashion blogger, güey. Ah, huevo. Entonces, cualquier güey en un par de shorts, una playera blanca y unos zapatitos, se va a ver bien, güey. Pero si pites, las... exacto. Eso no es mens, güey, no tienes estilo, güey. Entonces, claro. siempre intento que el background dé con la vibra mía de la foto, pero pues no siempre se puede, ¿no? No, pero eso está muy bien pensado, o sea... Estás cabrón, hermano. O sea, uno, uno pensaría, ve, entra a tu Instagram y apps ah, sí, fotos chingonas. Pero todo lo que hay detrás, el, el estar pensando, de, oye, me inspiré en este cabrón o en esta película y yo lo voy a tomar y lo voy a hacer mío. Eso, hermano, podremos platicar horas. A mí me encanta eso. O sea, porque me encanta la moda, pero me encanta más bien como la mentalidad, ¿no? Porque cualquier, siento, o no cualquiera se puede vestir bien, pero como tú dijiste, la seguridad que hay detrás, todo el, como te, lo que está detrás de cámaras, eso es lo que a mí me interesa un bien cabrón. Entonces, empezaste a tomar estas fotos y te empezaron a preguntar así de, oye, güey, ¿cómo me pongo esto acá? Y así. Pues sí y no. Haz de cuenta que eso ya fue más bien como tenía unos 4 mil seguidores que empezó como de verdad a ver gente que diario me hablaba. Ya. Yeah. Es como a, literal a, que me consideraban una autoridad en, en cierto tema, ¿no? Claro. Era de, güey, este vato se viste muy chido de traje, pero como de manera casual. Déjame, le pregunto sí, cómo hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero antes fue como creciendo. Y era la temporada en la que en Instagram crecías de volada. Sí. Porque Instagram te aventaba tu contenido a todos lados y... Cambiaron. Es muy... muy difícil. Cambiaron el puto algoritmo y carajo. Por eso luego, eh, ahorita, no, no, no sé si te ha tocado. O sea, bueno, obvio, te toca. Pero me empezaron a decir que si empiezas a comentar cuatro palabras o más y tú respondes cuatro palabras o más, el algoritmo se da cuenta que eres una persona real y te empieza a aventar tu contenido más. Y de ahí, un montón de gente que ni conoces, ¡Wow! ¡Great picture! ¿Quién carajo eres? Ni te conozco, ni me sigues. Esa gente pone su cuenta en voz y pone comentarios ya prefabricados, pero... Pues sí, o sea, el algoritmo ahorita sí vino a... No a jodernos, güey. La neta, yo no siento que te joda, pero sí, o sea, a que la experiencia sea mejor. Pero si, si tu audiencia, güey, le gustan los perritos y los carros y de repente la moda, pero toda esta semana le dio likes a fotos de perritos, olvídate, te entierran, güey. Nunca sí. les va a salir tu foto. Sí, 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 está es un caso. Eso, esto ahorita vamos a hablar, ahorita, ¿qué, qué tips tienes? Este, oye, entonces... En lo que nos quedamos, yo quería preguntarte, ya me dijiste más o menos cómo fue lo que te empezaron a hacer preguntas y todo. Tocaste un tema que me interesa muchísimo y que la gente que me sigue también luego se pone a preguntar. Y, la, y yo creo que la gente en general, ¿no? Que no sabe lo que está haciendo con su moda, tiene esta duda. El miedo a, entre comillas, robar el estilo de otra persona o inspirarse, como dejarte inspirar por películas como, como tú haces ahora. O porque empezaste a seguir otras personas, que creo que seguimos a los mismos de Dapper y todas esas cosas, güey, tan cabrones. O sea, no, no necesariamente le estás robando la idea, pero te estás permitiendo de, de inspirarte y hacer lo tuyo. ¿Cuál es tu mentalidad acerca de eso, hermano? ¿Qué tips tienes acerca de eso? 
Ahora sí te digo, güey, la, la inspiración está en todos lados. Yo inclusive en revistas de que de repente compro las de GQ o así, mm. y es de sin pedos puedes agarrar un look que a ellos les cuesta, cuesta este, miles de dólares, porque son, yo qué sé, Hermenegildo Seña, sí. Gucci, pero lo puedes replicar con fast fashion si quisieras. Y, o sea, a mí no se me hace para nada malo que repliques porque... Va, Make, fake it till you make it. Va a llegar un punto en el que lo, lo, lo replicas tanto que ya tú vas a estar haciendo tus propias combinaciones, tus propias cosas. Y de cierta manera la moda, no la moda, el estilo es una educación. O sea, mm. tienes que educar a saber tus proporciones, sí. saber qué colores te van, si eres piel cálida, piel fría. Mm -hmm. este, ¿Qué más? ¿Qué más? Este, ¿Qué te queda mejor? No sé, si estás poquito más pasado de peso, ok, soy cuerpo cuadrado, soy cuerpo de pera, sí. ¿cómo balancear todo? Entonces, de cierta manera, sí está muy bien no robar, como yo te digo, yo no me gustaría replicar un outfit tan así como tal, uh -huh. sino como hacerlo con lo que tienes. Y si lo replicas, no hay ningún pedo. O sea, si lo replicas, ¿cuál es el pedo? Jálate. Mil personas no lo van a conocer, otras mil puede que sí, pero... ¿Cuál es el pedo? O sea, te vas a ver bien mientras te veas bien. No sé. Es mi trip de que... No sé. <risa> me, me encanta esa confianza y esa como... Tienes esa confianza, pero al mismo tiempo como... Eh, pedo de relajado, como de... Wey, ¿Cuál es el pedo, güey? O sea, relaja la raja, carajo. No hay, ninguna, no hay ningún pedo. <risa> es un pedo de que te quieras ver bien. O sea, eso es lo que a mí me causa conflicto. Sí. Es un pedo en qué momento, en qué momento se perdió el hecho de que antes la gente peleaba por verse impecable. Hermano, exacto. Que mientras más es Lopi te veas incómodo, porque según ellos es incómodo verse bien. ¿En qué momento se fue solo chingado? ¿En qué momento se perdió? Eso, eso. ¿Sabes qué? Yo he pensado tanto acerca de eso. ¿En qué momento se fue a la chingada el, el arte de cuidarte a ti mismo? De no mames, de peinarte todo y antes era parte para tanto mujer como hombre y de un momento a otro boom, ahora todo el mundo mientras más feo te ves creo que mejor más en, en la sociedad mejor te acepta ¿no? como ah está bien en cambio te ves chingón ahora y te preguntan uh, ¿cuál, ¿cuál es el motivo? ¿Va, ¿va a ser una boda o qué? claro completamente a mí en la carrera siempre me decían no sé obviamente a la universidad no me iba super dandy ¿no? pero sí me iba de playera y un pantalón de fajada y así, ¿no? Y sí me decían de que, ¿dónde es el bautizo? Y hijos de su puta. Pero <risa> <risa> ese comentario siempre, pero ahorita ya es así como... Y ya que no estoy en la carrera, ya cada quien se viste, o sea, es que es lo que digo, cada quien ya tiene el estilo. Y mucha de la gente que te critica, luego va y te pide consejos. A huevo. Oye, eso es algo muy bueno. Tú has seguido tu camino, has, has estado haciendo lo que tú quieres y ahora fíjate, los mismos cabrones que a lo mejor te criticaban ahora te están a ti pidiendo consejos, ¿no? Claro, yo no sé en qué, o sea, ¿qué les pasa en la cabeza que primero te joden, 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 joden? No quieren que seas como diferente. Sí. Pero, por ejemplo, a mí mucha gente era de que, güey, ¿por qué gastas tu lana en este, en trajes, güey? Que era de que, güey, nunca vas a usar trajes. <risa> Una vez me hice un traje en la moneda, un, este, un traje vino, eh, double breasted. ¿Bespoke? Ajá. Uh. Este. Y me acuerdo que un amigo le dije cuánto me costó. Y acá en México, obviamente, es más barato, ¿no? Que en Estados Unidos, güey. Sí. Eh, de hecho, fue con un. Este. Con un. Ay, güey. 
mí lo ubicas a Jaime Camila, ya se la pasa en Los Ángeles, ese güey. Es un actor, creo. Sí, sí, lo y es como Ese güey es como la imagen de, de, de estos vatos de aquí de Guadalajara que se llaman Daniel Dopol. Ah, y son sastres. Muy bueno, son sastres, pero tienen una, o sea, son sastres, bispa, tienen su sección Bispook y su sección de que renta de trajes para toda la gente, ¿no? Ok, ok, ok. Pero él me hizo ese traje y un smoking, que los tengo aquí, están en el perrísimo, si quieres ahorita te los enseño. Sí, cómo no. Este, y, y se me olvidó que estábamos hablando. <risa> No hay pedo, no hay pedo. Estábamos hablando de que este, también se me fue el pedo. De eso estábamos hablando. ¿Nos trabamos o qué? Ah, no, ahí está. Como que se, se trabó un poquito, ¿no? T -t Tantito, pero... Pinche conexión, carajo. ¿Me, me, ¿me escuchas? ¿Me estás escuchando? Ah, ok. Perfecto. En fin, estábamos hablando... Yo te hice la pregunta de que... Te, siempre te criticaba, ¿no? De que a lo mejor, ay, ¿dónde es el bautizo? ¿Dónde es la, la boda y todo? Obviamente no te ibas o no te pones tu, tu traje bespoke todos los días, pero siempre no. la crítica está ahí, ¿no? ¿Y tú sigues? ¿Sigues tu camino? Sí, claro. Y siempre intento, por ejemplo, siempre que intento usar traje, intento usarlo de la manera más casual que yo puedo, o sea, muy a mi estilo. Uh -huh. Si quiero usar traje de tenis, mucha gente dice que eso no se hace. Güey, no lo hagas tú. Exacto. Bueno, yo lo eso. Este, uso mucho traje con tenis y una playera básica abajo. O Se me hace como de es una manera en la que te ves cómodo, estás sí. cómodo, te ves poquito más elevado de lo normal y no sé, es como a mí se me hace como un go-to. Traje y una playera. Sí, sí, súper, se ve súper, súper bien. Y me acuerdo una vez que me mandaste una pregunta de, verga, ¿a poco si sí usas el traje completo rosa? Que los dos tenemos un traje rosa, ¿no? y lo tengo y no lo uso sigo sin usarlo no me no, es que, puta deberías de ver y luego tengo un traje también de navidad y ahorita me voy a mandar me voy a mandar a hacer un traje dorado cabrón sí pero no como de banda cuisillos así con no, o sea un traje chingo y no pero la gente siempre te critica y se pone a decir no no mames porque como traje rosa y todo pero me mama eso de ti también que Tú sigues en tu camino y dices, güey, pues te vale madre, ¿no? Lo que yo haga, deje de hacer. Y luego esa misma gente te empieza a hacer preguntas como, oye, ¿cómo le haces, cabrón? Y esto, eso me encanta. Hay una frase que me, me retumba ahorita por lo que me estás diciendo, de Miles Davis, que dice que decía, toma un chingo de tiempo encontrar tu propio estilo, como tu propia canción. Entonces, lo que estábamos hablando ahorita es, bueno, pues yo me inspiro de este vato, yo me inspiro de esta película... ¿Y qué importa si le copio? Realmente nunca le voy a copiar per se porque yo soy una persona única, ¿no? O sea, jamás me voy a ver igual que puto Ryan Gosling cuando yo, yo le he copiado su estilo de la película Crazy Stupid Love, pero nunca me voy a ver como ese güey. O sea, claro, no, aparte, algo tan simple, o sea, dijeras, ok, le estoy copiando el estilo a Peter Pan, güey, que sí, no, no, no. Te vas con tu tarde y tu sombrerito y todo, y sí, güey. Pero algo, algo tan simple como Ryan Gosling en la película, ¿qué, güey? Es un traje gris, güey, con camisa negra. Me acuerdo mucho de ese outfit. Buenísimo. Ajá, o el traje vino. Por eso me hice mi traje vino. La verdad es que es un traje que se me hace impecable. Me tengo que mandar ese uno también. De hecho, ya, ya lo tengo en la mente. Un vino me hace falta, cabrón. Uno como Borgoña también. Ándale, sí, sí, sí. Justo ese color es más bien burgundy. 
Ajá. Y, Pero oye, es de, de copias cuál es el pedo, güey, o sea... Sí, o sea, ¡Ah! ni, siquiera, ni, siquiera le vas a ni siquiera le vas a copiar así como tal, sino tú, en lo que estás encontrando tu propio estilo, tu esencia... Está bien que tengas inspiración de todas estas personas. Eso, ¿Qué consejo le darías a las personas que están así, oh, tú chavitos, o que nos siguen, porque a ti te siguen por moda, a mí también, aunque cada vez me estoy alejando más de ese pedo, pero, pero finalmente soy un consultor de imagen, ¿no? Sí, claro. ¿Qué, qué, ¿Qué consejo les darías como de no tengas miedo? O sea, alguien que quiere, pero está como entre, verga, me van a criticar, le voy a copiar, como, ¿cuál es la mentalidad que...? Pues yo siempre, no sé, yo tengo como una regla que de repente yo uso, más o menos una vez al mes hago esa madre, que yo pruebo estilos que no me gustan, güey, o que no, no me gusten, que no me siento cómodo. Entonces, obligas también a tu mente que esté como, no sé, justamente hace poco, sí. que hice? Ah, me acuerdo que usé un, un chaleco blanco de lino con una playera, una camisa de estas, ¿no? De manga corta. Y yo no soy mucho del estilo de manga corta con chaleco. No, no me gusta a mí. No se ve mal. He visto muchísima gente que lo usa, pero no me gusta a mí. Y lo haces y de cierta manera llegas a estar cómodo con algo que no te gusta. Y es como de... Está incómodo. Está, está, tienes que estar cómodo hasta cuando la estás cagando. No sé cómo decirlo, pero... Sí. No, me encanta esa idea, hermano. Como estar incómodo con la idea... Bueno, más estar cómodo con la idea de estar incómodo porque de esa manera estás creciendo más y te vale más madre. Como que creces... Sabes, más. Contar lo que no te gusta. O sea, si de verdad te lo pusiste y te lo chuleó alguien, es de ok. Se Estoy ve con... bien, güey. Ah, no, sí. Este, pero... Pues es ir... Güey, la, el estilo es experimentar, experimentar, experimentar hasta que encuentras algo. Porque mucha gente dice esto. Es incómodo estar en traje, por ejemplo, ¿no? O es incómodo vestirte bien. No. Pero no es incómodo, güey. Tú te sientes incómodo porque no estás familiarizado con lo que, lo que proyectas, güey. Te tienes que familiarizar. O sea, si no te vas a sentir como si lo usaste un día, güey, en, en un año. Sí. Obviamente. Pero si lo empiezas a usar poco a poco, no te digo que de un día a otro te compres 50 trajes porque, pues, no. Pero, <risa> o si Mira, yo lo haría, ¿va? Pero... Sí. O sí. <risa> no, o sea, es como ir encontrando el punto medio entre lo funcional, lo, lo que te dije hace rato, funcional, Exacto. tu estilo de vida. Exacto. Es muy relativo a, a lo que tú, a lo que te de, de, dedicas. O sea, obviamente, si estás todo el tiempo, pues, no sé, entrenando en el gimnasio, no te vas a poner un puto traje diario, ¿no? No vas a ir a entrenar en traje. También pienso que, no sé qué piensas de esto, la comodidad es un estado mental, hermano, porque lo que es cómodo para ti, a lo mejor es incómodo para mí, lo que es incómodo para mí, puede ser cómodo para ti, esa es, es un pedo mental, y me encanta que sí. siempre estés como, como empujando la, la, la barrera de, a ver, cabrón, voy a estar incómodo y me vale madre, eso, además también no, es que no, 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 porque el hecho, eso es lo que te digo, es irlo empujando poquito a poquito eso, eso, yo no es que hice la transición de que, ah, güey, no mames, de ser skater a ser lo más dapper del mundo no lo hice en un día. O sea, como tú dijiste, no lo hice en un día. Obviamente fue de, ok, hay que comprar pantaloncitos de vestir y una con otras camisas. Las basics, güey. Pasteles azul, pastel de rosa y blancas. Sí. A los perros de blancas. Sí. Y vas empujando. De repente es de, ok, güey, ya creo que me puedo sentir cómodo con un traje. Ya la gente se acostumbró a verme con pantalones de vestir. Y la vas empujando poquito a poquito, poquito a poquito, hasta que ya eres the suit guy. 
Exacto, ándale, sí es cierto, la gente te empieza a percibir de esa manera. Y también luego la gente que dice que está incómoda en trajes porque la calidad del traje que compran es una poronga, es una mierda, obviamente. Y una comparación, el bespoke que tú tienes, que no mames, te sientes súper cómodo. Es súper cómodo andar en un puto bespoke. Está hecho para ti, pero también sí te digo, yo he comprado y muchos trajes de los que tengo son, por ejemplo, de Sara, de H&M, pero son los mis trajes guerreros, los que me llevo a la peda, los que... ¿Sí me explico? Y son sí. incómodos, no son incómodos, es que no, no, no sé cómo decirlo. Yo más que sean incómodos, siento que la gente no encuentra su talla. Como dice Ryan Gosling en la película de que... You wear a 44 when you should be wearing a 42 regular. <risa> Buenísima escena. <risa> Te va como a lo cómodo pensando que la talla grande es cómoda. Y sí. no, o sea, siempre, yo siempre le digo a la banda, no sé, cuando me preguntan de trajes, güey, ¿qué usas? No, pues normalmente como 42, ponle. Le digo, güey, bájate una talla. O sea, bájate una talla en todo, en chamarras, en camisas, en playeras. Intenta irte una talla abajo para que, sí. para que veas. Si te sientes de verdad muy incómodo y pareces, o sea, te estás asfixiando, pues obviamente no es tu talla, güey. Claro, Pero, sí. En una de esas, ponle que una marca haga otro tipo de corte y puede que te quede esa talla y se te va mejor, pues vas. O sea, yo es lo que te digo. Yo llegué a un punto en el que creo que abusaba de bajar de tallas. Y me <risa> güey, la camisita de mamado. <risa> a veces la cagas, a veces vas, la cagas, güey, pero ya es como de que okay, esto no va bien, güey, regrésate al camino. A, 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 aprendes de eso, sí. Sí, yo también te tengo esa idea. La, la regla de oro, creo, en moda es pruébate todo. Pruébate todo. Pruébatelo. Pruébatelo. Y ya te vas a dar cuenta si te queda, si no te queda. Creo también sí. es un pedo de, de autoestima, ¿no? Ah, es que yo soy talla chica. Simplemente porque te quieres hacer el chingón, como que el flaquito. Pero a lo mejor eres M. A lo mejor eres L. ¿Quién le importa? Con que te lo pongas y te veas bien. Carajo. Todas esas pendejadas bueno. mentales. Ahora, he visto también que cambias mucho... No de estilo, pero ¿te gusta esa idea de que estás como empujando la pared de, de comodidad? He visto que luego cambias tu estilo de cabello. A veces tenías el bigote como yo en algún momento, ¿no? También. ¿Qué piensas acerca de eso? ¿Qué, ¿Cuál es tu mentalidad en eso, hermano? Eh, ¿De qué? ¿Del bigote o de cambiarme el estilo? De los dos. Así ahorita como lo tienes tú de largo, es un pedo comer hamburguesas, sándwiches. Es un pedo de huevos. Todo. Por eso, eso fue una de las cosas principales por la que me lo quité, pero no, yo llegué con un barbero, me lo iba a recortar y me lo arruinó el vato. Y sí. me quitó todo en medio. Y sí fue de fuck it. Y ya dije, güey, me voy a rasurar. Sí. Y como un mes no tenía labio, estaba así según yo. <risa> Entonces, todo tanto volumen en la cara que de repente te lo quitas y pareces, no sé, tú te sientes que te ves como raro, no sé. Y de la barba, bueno, en general del pelo. Yo soy una persona que me encanta expresarme con mi pelo. Así siempre, siempre, siempre. Ah, ya, ya, eh, ya. Lo he tenido largo. Ahorita me lo estoy dejando. Tengo la colita acá atrás porque me lo quiero dejar largo. Pero, pues, no sé. Es una manera extra de expresarte. ¿Por qué no aprovecharla? Como los coreanos o japoneses. No me acuerdo cuáles son. Que los chavitos en Corea o en Japón o China. No me acuerdo cuál de ellos de allá. Uh -huh. Este... No los dejan expresarse con su vestimenta porque todo, todo el tiempo tienen que andar con uniforme antes de la universidad, creo. Entonces, una manera de ellos expresarse es con su pelo. Por eso todo el trip del K-pop que andan con el pelo pintado. Ah. 
es la única manera en la que tienen como ellos de expresar su... No, sab Ajá. no sabía eso, hermano. Eso está muy es un dato muy interesante. Que el estilo se encuentra no nada más en la ropa, sino cómo podrías diferenciarte si estás vistiendo... Si tú y yo tenemos el mismo puto outfit ahorita, ¿cómo podríamos hacerlo nuestro? El pelo es una forma, ¿no? Y la barba, y a lo mejor detallitos, anillos. Eso está de vuelta. Completamente los accesorios. Mucha gente a mí me... No sé, yo mi, mi, mi estilo yo lo considero muy básico, güey. O sea, básico en cuestión de que todo lo que uso es básico. Colores. Ah, ok. Play, eh, pantalones, pantalones de un solo tono. O sea, nunca, nunca... Por ejemplo, lo del, lo del traje rosa. Si tengo el traje rosa, uso el saco solamente y no me sí. voy a usar el pantalón. Pero es por... No sé por qué. No sé por qué no me he animado, pero... Eh, te digo, es como muy básico mi estilo y yo lo elevo o le doy mi toque con los sombreros, con los relojes, con las cadenas. Eso, sí es cierto. Es, no sé, es lo que te digo, o sea, siempre es como encuentra tu estilo con lo que te gusta y vas a hacer una mezcla. Si te gusta lo dapper, vístete de traje, ok, porque me gusta lo vaquero, ok, güey, ponte botas, güey. Eh, también me gusta estar más casualón, güey, meter una camisa entonces, güey. Sí. No, no, era, y te vas yendo, te vas yendo y hasta que encuentras he visto tu estilo he visto tu, tu estilo cuando estás en la moto también así como muy paras así este también ah. está de huevos pero me encanta porque sí es no, es no es necesariamente que tengas que gastar un chingo de dinero para verte bien sino comprar cosas básicas y justo lo que tú estás haciendo que acabas de decir no como mezclalo con esto pone acá pone acá o sea si te das cuenta no tienes un pinche eh, como ahorita la nueva de Dolce y Gabbana eleganza que me, me, me mama, por ejemplo, por, por, por cierto, que es así como todo dramático, todo flashy, así como un chingo de cosas. Realmente no tienes eso, pero lo puedes, puedes lograr lo mismo con tus detalles y todo. Eso me encanta, hermano. No, sí, completamente. O sea, yo es lo que le digo a la gente, más que andarte comprando, yo qué sé, camisas, por ejemplo, aquí en México, ¿sabes? aparte gastar miles de pesos en... En las camisas de las calaveras que tienen chingo de diamantes. En sí, lugar sí. de andarte gastando esa lana, güey, gástate a lo mejor en un buen par de zapatos, güey. Y cómprate una camisa, una calavera normal, güey. O ni la calavera, cómprate una camisa negra. Básica y mete los accesorios. Accessorize your shit. Así. Eso, eso, sí es cierto. O sea, como cómprate básico y tú, eso mismo que quieres lograr, lo puedes lograr con un anillo, con un collar, con otras pendejadas. Eso. Claro. Entonces, ¿tú, tú eres de la idea como yo que no tienes que gastar así en todas las marcas. O sea, realmente la marca no te hace, sino tú haces el outfit, ¿no? no ¿Cómo claro, piensas? O sea, mucha gente me pregunta y me dice de que, güey, ¿de dónde compras tu ropa? ¿Dónde? Talala, talala, talala. Y es de, güey, aunque no lo creas, mucha ropa mía es basic de inclusive Zara, H&M. No es como que... Tienes, como dices, no tienes que gastar miles y miles de dólares o de pesos o lo que el, el currency que esté en tu lugar para verte bien. Es el, yo, le, yo le digo que es, yo siempre he dicho que es la talla. La talla de cómo te queda. Claro, las telas pueden ser mejores. Eh, no sé, la tela puede ser mejor. El corte puede ser un poquito más fiel a tu figura. Pero mientras tú compres un pantalón y lo mandas al sastre y te queda impecable, nadie se va a dar cuenta. Justo eso te iba a hablar ahorita del sastre, la importancia de tener un sastre, seas hombre o mujer. ¿Es claro. importante o no es importante? No, es lo más importante. Yo que soy pequeño, o sea, de estatura pequeña, yo tengo que mandar todo, güey, hasta los jeans. Mucha gente me dice, güey, ¿por qué manda los jeans? Dice que a, mi, a mis proporciones, güey, los... Y 
tamaño. <risa> Está bien, es que creo, y no sé qué pienses tú, hay como una crisis en la moda en donde como es más production, hay muchísima producción a masas, creen que un estilo o una, una talla le quedan a todos y la neta es que no, o sea, tu cuerpo es diferente al mío y a lo mejor eres mediano, pero realmente tú tienes unas especificaciones muy cabrones y la producción en masas, cabrón, que todo mundo se está vistiendo de la misma puta manera, eso para mí me vuelve loco. Entonces, me encanta la idea de tener un sastre, cabrón. Y creo que es una, al menos en Estados Unidos, casi no lo ves, al menos que estés en Nueva York, obviamente. Es un arte que se está perdiendo un poquito. Es un nicho como muy pequeño. O sea, solamente gente como tú y yo que nos mama este pedo de la, de la, de la ropa, encontramos... Pero la gente común y corriente que, pues, no, no le gusta tanto necesariamente la ropa, antes era necesario, ¿no? En la época de los 20, como hablabas, todo mundo, todo mundo tenía su sastre como su doctor de, de cabeza. O sea, era quien te conocía, te decía, a ver, te, te mido. Ahora ya no hay eso, hermano. Creo que es algo bien importante, ¿no? Tener a tu sastre siempre. Sí, o sea, sí encontrar el sastre siempre es un desmadre, siempre es un pedo. Pero ya que encuentras uno, güey ya no lo sueltas, o sea, yo no suelto mi sastre, siempre le mando cosas, y mi sastre me es un sastrecito que está en un, en un cuartito más chiquito que este cuarto en el que estoy ahorita, y, su, y trabaja con su hermana, eh. y no sé, o sea, ya me hice tan amigo de él que siempre paso por él y lo saludo, y cosas así, ya me, o sea, ya me conoce, y yo siempre le mando a gente, o sea, siempre me dicen mis amigos, porque mucha gente me dice, güey, ¿cómo haces? ¿Dónde compras tus pantalones? No, pues, yo qué sé, en Zara, güey. Ah, no mames, güey, ¿cómo se llama ese corte? No, pues ese es Linfit, güey, pero pues yo lo mandé al sastre para que me lo entubara más de, claro. de la parte de hacer el taper, ¿no? Uh -huh. Porque sí. ahorita el, el, la tendencia, no la tendencia, el estilo que a mí me gusta el taper. Ajá. Pero pues es que es basiquísimo en todo. Y no sale tan no caro, ¿no? ¿no? O sea, hacer ah. una alteración no te sale así como millones de pesos. No. Aquí en México, este sastre a mí más o menos por alteración me cobra 50 pesos, güey, que son 2.5 dólares. No mames. Sí, no, increíble. En Estados Unidos una alteración sale máximo 10, 15 dólares, que no es nada. O sea, Completamente, cara. o sea, lo vas a gastar extra, pero te vas a ver mejor. Exacto, lo vas a hacer tuyo. Yo también tengo a mi sastre en México, en la ciudad, en la colonia de Narvarte. Buenísimo. Y también está súper chiquito el lugar. Y, no, no, no. Increíble. El mago. Así se hace llamar. El mago. <risa> está increíble. Oye, ¿cómo surgió tu, tu amor por los sombreros? Te digo, mi papá, mira, pues aquí tengo como un tatuajillo más o menos. De... A ver si se alcanza a ver. Ajá. Ah, ya vi. Ya, 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 ya. Ok. Y, o sea, es como un homenaje, ¿no? A mi papá, porque siempre se vestía así, güey. De que ¡Qué chingón! Aquí tengo un sombrero de él, güey. También. Súper. ¡Guau! Wow, no mames, está increíble. Y está viejísimo y está sudadísimo y está súper usado. Sí, se ver aquí la línea, ¿no? Sí. <risa> porque yo siempre lo uso y siempre lo cuido todo lo que da. Pero eso vale un montón. Entonces fue por lo de tu papá, como que empezaste a, a usar sombreros y todo. Y también te digo, uno de mis grandes estilos es lo cowboy. Eh, lo Entonces es como incorporar esas dos tendencias de... Porque si te pones a pensar en realidad los vaqueros, güey, 
eh, el, portrayal del, el portrayal del un vaquero moderno, ¿no? Moderno. Uh -huh. La gente piensa en un vaquero y piensa que son jeans, botas, una camisa vaquera y un sombrero, güey. Pero vete a ver fotos de vaqueros reales, de las fotos viejísimas o de verdad los portrayals de antes. Y en realidad todo el mundo iba de traje. O no de traje, pantalones de vestir, sí. chalecos, ¿sí? o sea... Sí, cierto. Sí, los sombreros muy distintos a los sombreros formales, por así decirlo. Pero en realidad ellos eran personas dappers que se estaban... O sea, eran personas formales que estaban en una situación que requería de botas, que requería de sombreros más grandes. Exacto. Pero es un estilo formal, o sea, de cierta manera. Sí, era gente formal, era gente que se vestía formal, que eh, cuando empezó a migrar a otros estados de, de Estados Unidos, mientras más se metían, más salvaje era la tierra. Y entonces la moda se empezó a, a transformar de acuerdo a las circunstancias. No lavar tanto su ropa ni nada, ¿verdad? Entonces, por eso tiene, pero si te fijas, normalmente todos los... Te lo otro me preguntaron en Instagram. Güey, ¿qué opinas de utilizar botas vaqueras con pantalón de vestir? Y les puse una foto. Y es lo que te digo, o sea, todo mundo en esa época utilizaba pantalón de vestir, güey. Los jeans o la, la mezclilla se usaba para trabajo. Sí. sí. A mí, me, justo me, me preguntaron también hace como la semana pasada y me dio risa porque yo vi también, como te, te sigo en redes sociales, vi que te preguntaron eso y vi las fotos. Creo que es las últimas dos que pusiste o tres, no me acuerdo. Pusiste, ¿no? Tú sales con tus botas. Y con tu traje, claro, claro que se puede. Yo pienso que en la moda puede ser lo que se te pegue tu puta gana siempre y cuando tengas unas reglas que son básicas y ya con eso, hermano, carajo. Exactamente, tienes que aprender las reglas para ya saber cuáles puedes doblar, cuáles puedes romper. Exacto. Mira, yo también amo los, los, los sombreros también como tú. Tío, tenemos un chingo de cosas en común, hermano. Tenemos que conocernos, ir a tomarnos unas chelas, unas fotos... Sí, cuando venga a sacar, vamos todo el set. Ayer salí con mi chica a, a tomar unas fotitos, igual ahí tripié y, y este el timer, güey. Esto es lo que te iba a preguntar para la gente que a lo mejor quiere empezar a, pues no a presumir, pero le quiere mostrar sus outfits y todo. Por lo general, la, la gente, incluso cuando empiezan a hacer YouTube, ¿no? Siempre nos preguntan, este, oye, pero necesitas contratar un editor y ¿cómo le hago? Y yo siempre digo, Haz lo que puedes con lo que tengas, cabrón. No tengas miedo de cagarle eso y todo. Tú que te tomas fotos súper chingonas, ¿cuál es el proceso? O sea, ¿tienes todo un equipo detrás de ti con paparazzis y todo? ¿O cómo es el pedo? ¿Cómo, cómo le dirías a una persona que está iniciando? Literal, ahí te va mi proceso. Está súper cagado. Tengo una aplicación en el celular. Tengo una aplicación en el celular que se llama Magic Hour. Y haz de cuenta que esa te dice... Te mando una alerta, tú le pones cuánto tiempo antes, ¿no? Y te dice que, güey, empieza el golden hour, que es la, la hora donde hay la mejor luz de los días. La luz difusa, ¿no? Porque si te sales sí. al sol ahorita a las 2 de la... No sé ni qué hora de no. la cosa. Te, te sales de mapache, te sale todo. O sea, no salen fotos buenas. Sales quemado, se llama el término en la fotografía. Entonces, siempre mi proceso es ese. Pongo una alarma en la aplicación y te dice de qué hora a qué hora dura el golden hour. Normalmente es como una hora. Y en la mañana es de... En México, aquí en donde en Guadalajara, creo que es desde las 6.30 hasta las 7.20 y tantitos. Entonces, si quiero tomar fotos muy temprano, es levantarte temprano, arreglarte y vas. Normalmente yo solo. Si es que voy yo solo. wow ¡Qué chingón! 
en la tarde igual es yo solo. Ya claro que tengo mi trip ya bien practicado de cómo hacerlo, ¿no? Pero es eso. Si, por ejemplo, normalmente me toma las fotos mi mamá, mi novia o algún amigo. Ya, 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 ya. Pero si es de, yo tuneo la cámara en modo, o sea, yo las tomo en modo manual, ¿no? Agarro la cámara, agarro el lente que quiero dependiendo de la foto que yo quiera, ¿no? Normalmente uso un 35 milímetros para que el fondo salga desenfocado. Entonces, eh, les pongo la cámara, les, no sé, les pongo los ajustes, el ISO, la apertura y el, el shutter speed. Uh -huh. Y ya más o menos les digo, ok, enfócame así y ya tú me dices cuándo, déjala apretado para que tome 10 fotos. Y ya yo nada más, este, ya tengo como mis go-to poses, ¿no? Como, no sé, agarrarte la mano y voltear. o Ajá, güey, claro. Porque a mí no me gusta posar, güey. O sea, ese es un trip muy grande. A mí me caga posar. No. Entonces, yo tomo foto y yo camino normal, güey. Sí. Por eso, ah, creo que mis fotos se no se ven forzadas, güey. Se ven más frescas, sí. Son como más naturales. Ah. Eso, pero pero, es el entonces, realmente no hay como todo un así... Super mega producción, que obviamente sí, en algún momento, si lo quieres hacer, adelante, ¿no? Pero creo que la gente luego tiene miedo de hacer eso. Porque yo sé que hay gente allá que nos está escuchando, que te sigue y que me sigue, que quieren subir fotos así, pero les da miedo, porque no saben. O quieren hacer su canal de YouTube y dicen, no, mames, ¿cómo le hago, cabrón? Todo. Entonces. Güey, pues, la neta, una de las cosas, yo cuando empecé mi canal de YouTube, este. pasó por. Porque un día dije, güey, fuck it, güey. Estuve preparándome tanto para hacer un canal. O sea, ya tenía mi cámara, ya tenía un lente para, más amplio para poder grabar. Ya tenía el micrófono, ya tenía varias cosas, pero no me animaba porque según yo me faltaban, no sé, alguna otra pendejada. Y fue de, güey, si me pongo a esperar a esto, güey, nunca voy a hacer nada. Si me pongo a ser perfeccionista, nunca voy a hacer nada. Sí. Y muy perfeccionista, de, de verdad, demasiado perfeccionista. Y hay una frase que no me acuerdo quién me dijo alguna vez, que es como de, no dejes que lo suficientemente bueno se meta en el camino de la... No, no dejes que la perfección se meta en el camino de lo suficientemente bueno, güey. Bravo. Entonces, como, de cierta manera me agarré y dije, güey, vamos a hacer el primer blockchain y su madre, güey, grabé. Fue una mamada, pero ya está. <risa> ya tienes el ímpetu, ya tienes el momento de, ok, güey, ya lo hice, güey. Y mis amigos, güey, ya les dije que voy a subir cada semana algo. Entonces, es como de, vamos, güey, o sea, síguele dando, síguele dando, cada vez ver mejorando. Puede que tenga 50 videos malos o 50 fotos malas, güey, pero la 51 ya va a estar perrísima. Exacto. Tú le sigues dando, le sigues dando. La gente que me sigue también en el YouTube, si te vas a mi primer video, es una porquería. La luz es una porquería, la cámara es una porquería, la manera en que me desenvuelvo es una porquería, todo es una porquería. Y no lo quito a propósito, para que la gente se dé cuenta que no tengas miedo. Y también fotos, este por ejemplo, a lo mejor antes tus fotos no eran tan chingonas como ahora y no veo que las quites. Porque es justo eso, ¿no? Como, me vale madre, güey, ¿qué? Está de huevo. No, claro, pues, yo de cierta manera mi Instagram no es como que, te digo, güey, o sea, sí, sí he hecho dinero de ahí, pero no es como que, ah, no mames, tengo, un, tengo una fortuna de Instagram. Pues no, o sea, literalmente yo subo a Instagram porque me gusta tener como la comunidad y, y educar de cierta manera, güey. Eso, Pero, te iba a preguntar, tienes un, perdón que te interrumpa hermano, tienes un, este, la mesa de la ciencia, he visto, tienes, lo tienes por semana, como que un día hablas de moda, otro hablas de ciencia, otro hablas de, eso me mama, ¿cómo, cómo está ese pedo? Es que me voy a dar cuenta, está bien pendejo esto, con mis amigos, todos somos ingenieros mecánicos, y nos vamos a escalar, y nos vamos a mil pendejadas, no a hacer, 
Y una vez en la universidad le pusimos al grupo la mesa de la ciencia. Tan pero bueno. siempre mandan a padre cosas que dices, güey, mindfuck. Así que dices, damn. Entonces te pones a pensar y un día dije, me dijo un amigo, güey, deberías de hacer, a ver qué pendejadas te pregunta la gente, deberías de hacer una como lunes de mesa de la ciencia. Y sí, obviamente, <risa> muchas pendejadas así como de, ¿de qué lado más que la iguana, güey? O pendejadas así, güey. La gente la va a con cosas que dices, güey, sí sé, o sea, me, me acuerdo que el otro día me preguntó una persona, güey, explícame por qué vuelan los aviones. Y si fue de, güey, regresé a mis clases. De, de, Exacto, de, sí, de, sí, sí, sí. ¿Qué? Si fue de, ok, güey. Ajá, y se lo tuve que explicar. Y obviamente ha sido la historia más cabrona que he grabado. Porque en 15 chingo. segundos resumir para que no sabe nada. ¿Cómo vuela un avión? Es la cosa más cabrona que existe, güey. Sí, va en contracorriente. Está poca madre eso. Y lo hiciste sin chinga. wow qué chingón, qué chingón está eso. <risa> O sea, no, fíjate que yo no soy una persona muy activa en las historias. O sea, muy de repente, si te fijas, no sé, por ejemplo, ayer creo que subí una historia, güey, de mis botas, punto. Sí. Porque normalmente me la paso en chinga, estoy con mi morra, estoy viendo películas. Entonces, como te digo, no vivo de Instagram ni nada, prefiero vivir la vida, güey. Y aunque vivieras de Instagram, estarías haciéndolo igual, aunque fueras tú el 100% influencer, dirías, ¿qué consejo le darías a la gente que está clavada en este pedo de, de las redes sociales, hermano? ¿Para crecer o para...? Los dos, es buenísimo, para crecer o para que no se... Yo siento que la gente se pierde a veces, lo que acabas de decir, se pierde de la realidad, entre comillas. Como claro, que... Yo creo que cuando inicias es ser lo más, neta, lo más buen pedo posible. O sea contactar gente y estar cotorreando, ser lo más involucrado, estar lo más involucrado en la, en la red social, güey, porque red social por algo se llama así, ¿no? Tienes que ser social y social. Pero aparte de eso, mucha gente quiere ser blogger, influencer, lo que sea. A mí me piden muchos tips de esos y yo a mucha gente le he ayudado de que voy a hacer esto, esto y esto. Y veo mucha gente que sí les sirven los tips, pero es como de, el primer tip que les doy es tengan un nicho. No puedes andar por la vida siendo foodie blogger, güey, con menswear, con... Claro. Ah, a mi perro y a mi gato. Tienes que ser... Tienes que tener un nicho y clavarte en ese nicho. Nunca salirte claro. de... Hasta que ya tengas como una audiencia lo suficientemente grande. Y puedes como meter doble nicho. Yo si te fijas, últimamente he metido carros y motos. Sí, 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 claro. Yo le tomo a los carros. Porque es una otra cosa que a mí me gusta. Me gusta tomarle fotos a los carros. Que veo algún carro clásico de volada, pum, con el celular, con la cámara y le tomo fotito. Pero como que va de la mano con tu estilo, de todas formas. O sea, no es como que se ve tan diferente. Sí. La gente que me sigue sabe que soy ingeniero mecánico y que me encantan las motos. Y siempre salgo con la moto o con el carro. Y siempre estoy hablando de esas mamadas y publicando cosas de motos de otras personas o así, ¿no? Entonces, ya saben. Pero si yo hubiera empezado con eso, la gente es de, ok, güey, o lo sigo por las motos o lo sigo por la moda. Exacto. ¿Por qué me sigo mejor, yo qué sé, a Café Racer Dreams? En un ejemplo, ¿no? Una página de Instagram. Eh, si quiero ver motos, güey, voy a ver una página que sea únicamente de motos, güey. Si quiero ver moda, güey, voy a seguir una página que sea únicamente de moda. Entonces, ese es como mi consejo así principal. Niche down. Mientras más nicho seas, tu audiencia es más fiel. Totalmente. He visto páginas que tienen, güey, 4,000, 5,000 seguidores que son, no sé, 
te voy a poner un ejemplo, de calcetines, güey. Es un vato que se toma fotos a sus calcetines con sus zapatitos de vestir, ¿no? <risa> y tiene mejor engagement que mucha gente que conozco que tiene... 10 mil, 20 mil, sí. Y es de... Porque él, eh, toda su audiencia le gusta eso que él sube, le gustan los calcetines y es como... ¿Sí me explico? Sí, por, por supuesto. Que... Eh. Todo el Instagram ahorita está atendiendo al microinfluencer a la persona que está entre los 3.000 y los 10.000 seguidores. Sí. Porque es mejor. Eh, la audiencia es más fiel porque parece que te lo está diciendo un amigo en sí. lugar de un, una autoridad en un tema, ¿no? Uh -huh. Sí, totalmente. Eso es buenísimo. Entonces, la gente que nos está escuchando, puta madre, les... Ha... les no, les... va, va, va. Es que les diste un súper mega consejo, hermano. Es buenísimo. Esto vale oro. Podríamos, yo lo quería, yo cobraría por esto. Por dar estos tips, hermano. La neta, esa mentalidad capitalista. No sé. Pero, uh, no, simplemente ese tip. O sea, ese tip. Todo tiende al microinfluencer, güey. Te da miedo empezar, güey. Qué pendejo estás y te da miedo empezar. O sea, te estoy diciendo que con 3,000 seguidores puedes ya hacer algo con marcas. Obviamente no te van a pagar las millonadas, pero... Sí. Algo, güey. Uh -huh. Totalmente, sí. No, y... Entonces, algo tan pequeño como 3.000 seguidores, 2.000 seguidores, contactar a alguna marca que le guste, que, que te guste a ti su, sus cosas. Y no que te gusten, güey, que te funcionen, que tú creas en la marca. Porque eso es otra cosa que veo con la gente, que se mete con marcas, güey, que ni al perro caso. Es así de... Solo por dinero, ¿no? Sí. Sí, güey. Uh... Las cosas por lana, yo es lo que le digo a la gente. Si haces las cosas, esta, esta madre por dinero pendejo. Claro, hay, hay mil maneras mejores de ganar dinero más rápido, güey, que estar en Instagram años y años creciendo una audiencia. Uh -huh. Es una audiencia, ¡pum, güey! Y te pierdes a ti mismo. Y te jodiste. Y si, sin Instagram no eres nada. Totalmente eso. O sea, si dejas de tener tu following, ya no eres tú mismo. Y sí, lo que dices, a lo mejor nosotros amamos los sombreros, pero tenemos la marca de condones. Es como, dude, ¿Qué chingados tiene que ver con sombreros con condones? Por favor, o sea, como... Entonces, sé, sé coherente, sé específico. O sea, estoy como poniendo los bullet points de lo que acabas de decir, ¿no? Primero, sé, sé, sé buen pedo, ¿no? O sea, si estás iniciando en redes sociales, sé sociable, carajo. Sé específico, ¿no? Tienes que tener un nicho, tu, tu audiencia tiene que estar bien estudiada, porque si no, mandas un montón de estímulos y ya vale este verga. Y el último, no lo hagas nada más por, por el mame. Claro, güey, o sea... <risa> claro, claro. Tanta gente aquí se mete por lana, güey, y obviamente no, es demasiado el coso de estar haciendo sí. las fotos, planeando, tener la ropa al 100, este, hacer como el tipo stylist, porque de cierta manera eres tu propio stylist, ¿no? Sí. Uh -huh. Estar haciendo todo eso, editar las fotos, si haces video, editar los videos, güey, para que el... O sea, no hay dinero de por medio, güey, no es YouTube que te paga los ads, ni siquiera... No. Si Instagram te monetizara directamente, créeme que les diría, güey, adelante, güey. Pero Instagram no te monetiza. No. Todo es brand, todo, todo es brand deals. Uh -huh. Eso son las marcas. Eso me, me encanta cómo lo dices. Estás en el lugar incorrecto, güey. Por una agencia, güey. Vas a hacer dinero más rápido que una agencia de marketing, güey. Que... Entonces, para ir como empezando a... a... Wrap, wrap it up, empezar a como hablar, ya como empezar a cerrar el, el capítulo. Algo que me, que me queda de lo que tú haces es, este, estás en redes sociales, has 
crecido un chingo, estás ahí, la gente, tienes un chingo de engagement, pero es porque también estás aportando algo, ¿no? La gente se mete porque quiere ser la fama, quiere ser famoso, se sienten bien cabrones. He estado con gente que tiene, no saben un carajo de la vida, mucho menos de moda, ¿no? Porque esto es una ciencia, tú, tú lo sabes, imagología, es una ciencia que estudia esto, o sea, esto es algo que muy poca gente sabe, el, la ciencia detrás de una imagen, que no nada más es moda, que es justamente mi nicho, ¿no? La gente se mete y tiene, no sé, 20 mil seguidores, 100 mil seguidores, se sienten más cabrones que tú, simplemente por unos seguidores. Pero en la vida real son una papa, son unos idiotas, y se meten por esa idea de, no, pues, estoy bien cabrón porque la gente me sigue, porque todo. Y lo que me encanta que tú haces es, eres real, o sea, nunca has dejado de ser tú, lo estás haciendo como una forma de expresión, una parte de ti, o sea, tú así eres, ¿no? Ahorita que estoy hablando contigo, no veo realmente una diferencia como, pues, sí, es igual, eres igual que en tus videos, no estás como, <risa> hola, Pablito, claro, sí, no. hablemos de moda. Dude. <risa> no, entonces tienes esa, esa, esa como, ese grado de, de real. Eso es algo que me encanta que estás haciendo. Es, y es que una cosa que a mí me pasó, güey, es que yo no creé un perfil para hacerme blogger, güey. También es eso. O sea, yo crecí mi perfil personal. Entonces, no tiene caso que crea una imagen aparte. Si ¿Sí me explico, o sea, sí. mientras más las seas en todo, siempre va a traer gente. No seas, güey, no seas, ay, ¿cómo lo digo? No seas un knockoff. Sí, no seas falso. Yeah. Yeah. La gente se va a dar cuenta tarde o temprano de que la estás, la estás haciendo de pedo. Aquí muchísima gente en Guadalajara, güey. Hay una página aquí en Guadalajara, en Instagram, que luego chécala. Se llama What the Fake. Oh, órale. Y son bloggers, o sea, es, un, es como gente de las agencias de marketing de aquí que se juntaron e hicieron esa página para sacar a los, a los fakes. Ellos <risa> <risa> tienen todos los softwares que te dan las, las gráficas de cómo crecieron y la, el, crecimiento es una, el crecimiento orgánico es un crecimiento lineal. O sea, sí. Es así. Lo compra. Ajá, y hay muchísima banda que yo veo colaborando con marcas que digo, güey, qué mal pedo voy a ser la marca, porque sé que esta, esta madre es más fake que nada. Entonces, o sea, esa es otra cosa, güey. Si, si puedo dar un otro tip en lo de Instagram, nunca compren seguidores, güey, ni engagement. No, no. La no, peor no. cosa que pueden hacer. Mucha gente cae en los números de, güey, voy a comprar, güey, atrás, güey. De repente... Ya las agencias se dan más cuenta de, de si eres genuino o no eres genuino. Y te pierdes a ti mismo también. Es como por, por alguna falsa promesa. Ah, voy a comprar. No, cabrón. No, 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 no. no Sé genuino. Eso, eso me encanta, hermano. Oye, ¿cuáles son tus tres películas favoritas? Paco, a ver, déjame. Pienso que soy súper... <risa> así, la, las que salgan en tu mente, así, ahorita. Tres. O sea, esa... Te digo, es como mi... Es la única comedia romántica que me vas a ver viendo, yo creo, güey. Porque no me gustan las comedias románticas, pero esa y tengo un pro crush que tengo, güey. A mí también, sí. ¿Qué otra? Güey, hablando de, pro, de, de man crush, güey, también igual. Ryan Gosling en Drive. Me mama esa película. El estilo que carga ahí me encanta también, sí. con los carros, el estilo que tiene. Y todo lo silencioso, el soundtrack es buenísimo. Eh, las tensiones, güey, que crea la película. ¿Qué otra, güey? Una... 
Güey, creo que me voy a ir con el padrino. Wow, ¿por qué? No sé, me encanta, me recuerda muchísimo a mi papá. ¿Te claro. das cuenta que estás viendo por Leone? Era mi papá, güey. Wow, qué cabrón, no manches. Deberías, deberías subir fotos de él algún día así en tu Instagram porque está cabrón. A como lo cuentas, está muy cabrón. Como te digo, vivo en Morelia, bueno, sí vivo en Morelia, ya están todos los álbumes y aquí yo vivo solo, es mi depa, ¿estás de acuerdo? Como que no, allá vive mi mamá y mi familia, pues en Michoacán. Y yo aquí vivo solillo, pues no tengo cosas así, tengo, literalmente tengo pura pendejada en el depa, güey. <risa> como debe de ser, como depa de soltero, así debe de ser. <risa> Acabo de comprar un ciclorama, ¿sí ¿sientes lo que es un, un ciclorama? No. Como los del estudio fotográfico, que pones una cartulina gigante. Y ah, ya. Claro. Acabo claro. de comprar uno porque quiero empezar a meter ya fotito más editorial. Y claro. se me va a hacer más fácil en mi casa haciendo foto chingona. Ah. Entonces, y también como, estoy intentando hacerme medio fotógrafo. O sea, no medio. Sí sé tomar fotos, pero nunca lo he explotado. Entonces, ya. como que quiero empezar por ahí de que decir a la banda que, güey, yo tomo fotos, shalala, shalala, entonces... No, pero, también por ahí ya, ya te la sabes, o sea, yo, me, ahí oh. me encantaría que me dieras, ahora que te vaya a ver, me das unos tips de cómo tomar fotos, porque obviamente yo no sé un carajo. Sé de las poses y todo por la consultoría de imagen, pero tomar fotos soy una papa, cabrón. no sé ni puta mierda de eso. Eso también es una ciencia, güey, o sea, la gente piensa que es arte, pero no, es una ciencia también. No, sí, hay que saberle. Pues está cabrón, hay exposiciones, tienes que saber. Dime, dime. Eh... Tres libros fa favoritos, hermano, que tengas. Güey, ahorita acabo de terminar de leer este libro. No sé si lo has leído, güey, pero a mí me lo recomendaron mucho. El de The Subtle Art of Not Giving a Fuck. No, pero lo voy a apuntar y lo voy a leer, hermano. No, no lo he escuchado. Aquí lo tengo, güey. Este lo terminé de leer hace poquito, güey. Y neta está perrísimo. De Mark Manson. Carajo. O sea, obviamente es un autoayuda, pero es como... Güey, you're gonna die. You're gonna die, do whatever you want. Pero si sí tienes que... En, en resumidas cuentas es como de que no te importe un carajo nada más que ciertas cosas. O sea, you need to give a fuck about something, mm -hmm. but not everything. Exacto. Entonces es, es muy bueno. Eh, Gatsby. Amo el libro de Gatsby también. También, por ahí lo debo tener también, sea huevo. Y... Me mama la filosofía, güey. Este, pero menilismo. <risa> ¡Qué chingón! Ahorita estoy leyendo a Albert Camus, este güey francés filósofo de... ¡Wow! El mito de Sísifo. Es como wow. de, Es un trip. Mira, no vale verga, tú le das... Tú le das tu propio significado, entonces está... Sí. Como... Lo, lo, lo he leído. Creo que nos vamos a llevar muchísimo mejor de lo que pensé. Tenemos un chingo de cosas en común, hermano. ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! De todos esos libros me encantan. El, el primero no, no lo he leído, obviamente. Pero suena como algo que me va a gustar. Que sí. Oye, en una semana lo terminas, güey. Está corto. Yo siempre estoy así diciendo eso, como, fuck you, fuck me, fuck Siempre estoy así como, vais a la mierda. Todos, me encanta esa idea de, fuck, fuck it. Ahora, si tuvieras el que elegir una sola prenda, la última prenda, ¿cuál sería? De todo tu guardarropa. Una sola prenda, hermano. Yo creo que un sombrero, güey. Ah, huevo. Sí, un sombrero. Sí, porque siempre ando con sombrero. Tienes un día malo de pelo, sombrero te vas a ver bien. Eso si sí. Si hace calor, 
sombrero, güey. Te empezó dando el sol duro, sombrero, ¿no? Todo. Y si lo sabes usar con ropa, o sea, si lo sabes usar, se va a ver bien con todo. Si sí, sabes cómo usarlo, sí, la neta sí. Me encanta una marca de México que se llama uh, Tardán. Esos sombreros me maman. <risa> Buenísimos. Esos son buenísimos, hermano. Última cosa, si estuvieras, eh, vamos a pensar, te quedaste en una pinche isla desierta, si ¿sí? estás tú solo, solamente te puedes llevar una sola cosa de todo, lo, de cualquier cosa que te puedes llevar. No, no tiene que ser ropa, puede ser un machete. ¿Qué te llevarías? ¿Qué sería el único objeto que te podrías llevar a esa isla desierta, hermano? Y estás solo. Estoy solo. No sé, güey. Yo creo que la cámara. ¡Epa! ¡A huevo! <ríe> ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! Es que tengo mucho con la cámara. O sea, por eso yo siento que he mejorado mucho porque literal todo el día estoy de qué. Y viendo videos en YouTube. Entonces siento que es una cosa que sí me... O sea, si estás solo, güey, y no hay riesgo de que te mate nadie, ningún animal, pues una cámara. <ríe> o, sea, está, está, o sea, serías como el náufrago y ya lo último que te quedaría... Toma unas fotos bien chingonas de cómo, cómo quedé el autago. Me llama mucho la atención. Eso o algo que tenga música, güey. Yo qué sé, un celular con música o un iPhone, pero ¿cómo lo cargas, güey? Ese es el pedo. Ah, pues ya Porque te inventas si no, algo. Todo el día esto es... Ay, no mames, güey. La película, güey. Claro, Baby. Baby Driver, ¿la has visto? No, me suena, pero me suena muchísimo, hermano. Esa película gira en torno al soundtrack, en lugar de que el soundtrack gira en torno a la película, es, es una chulada de película. La tengo que ver, hermano. Última pregunta, ¿cuál es tu grupo favorito, hermano, de música? Está cabrón, ya sé, debes tener miles, pero... Pues es que mira, güey, la neta soy muy vintage. Eh, tengo, tengo un tatuaje de Guns N' Roses en la espalda. Uh, yeah. Me iría por Guns, güey, la neta. Ah, huevo, hermano. Toda esa onda del hard rock. Uh -huh. Qué sí, chingón. Porque Oye. es un rapero. Me encanta el hip hop y el rap. A mí me encanta también. Yo soy de old school, Tupac, Ice Cube. Todo el tiempo estoy escuchando esas cosas, hermano. Del nuevo rap. <risa> el nuevo hip hop me caga. También podría ser, sí. Es súper old school en ese aspecto. Qué chingón, hermano. Oye, pues muchísimas gracias por dar, darme este tiempo, cabrón, de, de estar aquí en el podcast. ¿Te acuerdas? Te, te, te mandé un video de unos los sapeos. ¿Nunca lo viste? De una sociedad. Ajá, verga, deberíamos hacer eso tú y yo, hermano. Está muy perro ese, ese trip de ellos, güey. Que literal viven, pues, culero, güey. Y, y, o sea, como te digo, o sea, en qué momento ellos nunca perdieron la, el trip de verse bien. No, y todo lo que conlleva no nada más verse bien, sino crearon esta sociedad en donde hablan de, pues, mesa de la ciencia, ¿no? De filosofía, de cómo mejorar como, como hombre. Eso está poca madre, me encanta eso. Deberíamos hacer lo mismo. Aquí ahorita en México acabo de ver una página que se llama México Elegante o algo así. Y suben fotos así de gente. El otro día me subieron a mí. Y es Epa. un amigo que es sastre, este... Creo que ganó aquí en México nacionalmente, el, creo que el, el mejor sastre del 2015 o algo así. Y él es un sastre y de verdad, 
tiene unas cosas perrísimas. Y como que hizo este proyectito y ahorita está subiendo gente que... Que se viste formal, elegante, güey, en, en sus redes. Que se viste chingón. Creo que el tercer sastre mejor del mundo, del mundo, es un mexicano, es un oaxaqueño. Está ahí en la ciudad, es un oaxaqueño así, chaparito, tú lo verías, dirías, ah, quién sabe, no, creo bien cómo se llama. Creo que Orozco, algo. no, no, no sé, te mentiría por el nombre, pero es el tercer, y sigue siendo, ¿eh? El, ter el número tres del mundo, cabrón. O sea, se la pelan todos los de Italia. <risa> Es que, es que es un arte que lamentablemente está muriendo, güey. Igual que los sombreros. Es un arte que está muriendo. No. Yo ahorita tengo una, tengo una marca de sombreros yo. No mames, ¿en serio? ¡Qué chingón! Y el pedo que, o sea, yo quiero aprender a hacerlos, güey. Pero haz de cuenta que conseguí un sombrerero. Pero todos los sombreros aquí en México tienden a lo vaquero. A ser muy como tejanas. Y, sí, sí. De hecho, pedoras así de este estilo. Ajá. Este, un Panamá más o menos, güey, pero... Por... Y el güey es un pedo hacerlo porque ya está tan clavado con los vaqueros que siempre terminan vaqueros los sombreros. Mm. Ahorita hay un desmadre de que él ya no quiere hacer sombreros, entonces ahorita tengo un desmadre con la marca, güey. Eh, no, oye, hermano, por favor, mándame, yo te compro uno, te compro un chingo porque me, me encanta, está poca madre. Oye, fíjate, hay un video de un cabrón, hay un sombrero medio famosón en... Venice Beach, uh, en, uh, ah. te voy a mandar su video, te va a encantar. Toma el arte del sombrero, pero lo hace como más artístico, así. O sea, hizo toda una campañita, un video, está poca madre, te va a encantar, te lo voy a mandar, hermano. Ahorita, ahorita, ahorita acabando esto. Y este, ¿dónde te podemos seguir? Obviamente, tus redes sociales, eh, los sombreros, ¿dónde los pueden encontrar? Ah, bueno, YouTube es Mr. Machete Loco, MR Machete Loco, no MR Machete. Uh -huh. Y en Instagram es. Mister-machete loco igual. Okay. Mr-machete. Y los sombreros se llaman Coltrane Hats. ¿Cómo? Coltrane. Ah, Coltrane, Coltrane. ya. Ok. Qué chingón. Tenemos de piel, pero te digo, ya se nos acabaron esos. Andamos viendo a irnos a la parte de hacerlos de. Ay, se me fue el nombre del material. De fieltro. Ya más tipo Curing Pros. No sé si ubiqué esa marca. No, no, no me suena, hermano. Tú clavado a si quieres, luego te mando el perfil para que lo cheques. Es marca buenísima de Estados Unidos. Sí, oye, qué chingón. Pero voy a, obviamente voy a poner en la descripción en, cuando esto esté así, ya en, que lo vean en YouTube y en todos lados. Voy a poner todos los links para que la gente, si te quiere contactar, por, por si quieren comprar tus sombreros y todo, este, que te empiecen a seguir, hermano. Y una última cosa que quieras decir, algún algo que estés haciendo, un, un último proyecto que la, que la banda quiera sape, saber, algo así. Pues, ¿qué será, güey? Ahorita traigo un proyecto como de... Digo, es personal, güey, pero... Ajá. Traigo... Tengo un trip de empezar a hacer un nuevo Instagram, pero que nunca mm. se... O sea... Como yeah. Con una máscara, güey. De un diablo, güey. Ya la empecé wow. más... Tengo que enseñar unas fotillas... Entonces, para que la gente, o sea, la cara no importa, güey, ¿sí me explico? Sí, 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 sí. Mucha gente dice, güey, es que te va bien porque eres guapo. No, güey, o sea, Pero es como un proyectito que quiero hacer, pero haz de cuenta que el trip es que quiero hacer un proyecto 365, o sea, tomar un autorretrato diario con la máscara, o sea... ¡Wow! Pero que tiene que ver con el estilo, obviamente, ¿no? Ajá. Pero es hacerlo. El, el Instagram creo que lo había puesto, se llama The Handsome Devil. Se llama el, el Instagram. 
Ah, lo, lo tienes ya para que la gente te siga. Yo te siga, hermano. The Handsome Devil. Por ahí. Déjame, te digo cómo es, cómo es, pero según yo siento The Handsome Devil. Qué chingón, me late eso. Sí, güey, fue un pedo encontrar el username. Sí, The Handsome.Devil. The Handsome.Devil. Ok, ahorita mismo te voy a seguir y lo voy a poner también en la descripción, hermano. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias, carnal. Muchísimas gracias. A ver, ya déjate el bigote otra vez. Me lo quise enchilar como tú, güey. <risa> deberías de dejártelo otra vez hermano te voy a ir a visitar muy pronto para que nos tomemos unas fotos para... yo te considero mi her hermano de estilo así es como te estoy poniendo en redes sociales es my, my stylish brother porque cuesta trabajo encontrar a alguien que sepa estilo pero no nada más este, no nada más eso sino que también tenga güey, ah, que me... escúchame esto güey yo cuando ah. me vestía a veces hago mis outfits güey te veo como que subiste una historia o sea de repente si sí es como de Güey, ¿qué dirá de mí? ¿Qué dirá de mí? ¿Qué de imagen? Seguramente en algo la cagué. Diario te critico, hermano. Diario. Siempre estoy viendo y puta. La crítica constructiva. No, así. ¿Sabe de imagen si es de... Yo sé que no se tiene que hacer esto, güey, pero yo estoy decidiendo romper la regla. Por ejemplo, sí. sacar el, el cuello de la camisa por afuera del, del saco, que mm. se ve muy bonitas, güey. Mucha gente lo hace de manera errónea, pero sí. como tú lo haces, no sé, si tú lo haces queriendo, como que hasta te da el flair, ¿no? De, <risa> sí, de, me, la, me vale madre lo que pienses, lo, 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 claro, lo estoy haciendo. Es muy tropical, yo le quiero llamar así, como que siempre utilizo camisas caballanas con trajes, Sí, nada, no, pero fíjate, mira, lo que realmente a lo que me dedico, que es la consultoría de imagen, no es estar dándote consejos de cómo te vistas o no, es tener coherencia. O sea, tú eres una persona única y repetible y tú tienes una audiencia. Por eso me encanta lo que dices y por eso yo creo que te empecé a seguir y todo, porque hay muchos fakes allá afuera. Entonces, quien sea que tú seas, lo que yo siempre digo, sé la mejor versión de ti mismo y sé coherente, sé coherente con eso, o sea... No andes tratando de perder tu esencia por quedar bien con alguien, pero no, o sea, sé coherente, realmente en eso se basa. No hay, yo nunca, nunca, raras veces me vas a ver dando consejos de moda porque es relativo, es relativo a ti, a tu audiencia, a lo que te dedicas. Así que, no, hermano, nunca te voy a criticar, sino no, al contrario, lo, lo que me late, te digo, hay mucha gente que se viste bien, no lo podemos negar, hay mucha gente, en México, de hecho, la gente se viste mejor que en Estados Unidos, no hay duda, en Estados Unidos la gente le da mucha hueva se ponen crocs en la mierda, en general, ¿no? En general. Hay mucha gente que se viste bien. Pero lo que tú estás haciendo y como lo estás haciendo, por eso me llamó, hermano. Y tenemos cosas en común. Porque no nada más es el hecho de, ah, sí, mírenme, me he visto bonito. No, hay todo un detrás. O sea, eres inteligente también, cabrón, por eso haces lo de las, la mesa de la ciencia y todo. O sea, eso es lo que está poca madre y por eso yo recomiendo a todo el mundo que te empiece a seguir para que también, digo, no que lo necesites, ya tienes un chingo de seguidores, pero para que... Tengan su, su, su dosis diaria de, de, de inspiración. Y, y yo te voy a seguir criticando desde mi lado, hermano. No, no. no fíjate, me, me gustaría, salvo que tú no quieras, me gustaría enviarte uno de mis libros, hermano. Se llama Las reglas del estilo, donde hablo realmente de la ciencia detrás. No nada más lo que tendencia, sino la ciencia de la imagología. Así se llama esto. Me encantaría enviártelo, hermano, si te, si te lo eches algún día y ya me das tu opinión, ¿va? Sí, no, claro, adelante. Perfecto, ¿no? Pues muchas gracias a todos los que nos, 
todo lo que nos escucharon, esto es The Fashion Matrix, la Matrix de la moda, en donde siempre estamos hablando de, no nada más de moda, de estilo, como en esta ocasión, si, te, si se dieron cuenta, hablamos de un montón de cosas que, de la vida misma, que te ayudan a, a mejorar como hombre, como persona. Me encantó tener a mi amigo aquí, Mr. Machete. Muchas gracias no. por estar aquí, hermano. Nos estamos escuchando en la siguiente.